1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no livro de 1 Samuel. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Queremos fazer isso durante um tempo de cinco anos. Já vencemos o primeiro ano e agora estamos iniciando os programas do segundo ano. E os programas de 1 Samuel fazem parte desse segundo bloco do nosso programa, do nosso grande projeto. Inicialmente também em cada programa temos registrado em nossos encontros as cartas que chegam de vocês As correspondências, os e-mails, os recados lá pelo Orkut Vocês têm compartilhado uh, como tem sido a recepção dos nossos programas E quais têm sido as suas dúvidas, suas necessidades E para nós sempre é um privilégio podermos compartilhar e termos esse momento de comunhão Hoje eu quero registrar um e-mail que o LM nos enviou de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Esse nosso amigo nos dirigiu as seguintes palavras. A paz do Senhor a todos os irmãos, vocês, queridos da RTM. É com alegria que escrevo esse e-mail para parabenizá-los pelo belíssimo trabalho desenvolvido em sua programação voltada para o ensino da Palavra de Deus. Moro em Cuiabá e sou um dos ouvintes da rádio ouça através da internet, pois pelas vias de ondas curtas fica ruim. E muitos irmãos aqui também estão sintonizados com vocês. Um abraço aos irmãos Itamir Neves e Luiz Sayão que na apresentação do Através da Bíblia e Derrota 66, tem feito na direção do Espírito de Deus um bom trabalho e com certeza estão edificando muitas almas carentes do ensino da palavra verdadeira de Deus. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Sempre é bom ouvirmos sobre o valor do nosso programa. E nós louvamos a Deus, porque Ele tem nos usado como seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso e como Ele quer abençoar todo o corpo de Cristo, nos usa como seus instrumentos. Por isso, nós oramos dando graças a Deus. E é exatamente para isso que eu quero te convidar agora, para buscarmos a Deus, para orarmos, para agradecermos a Deus e pedir as suas bênçãos sobre esse programa. Vamos orar, então. Pai querido, obrigado pelas suas bênçãos sobre todo o teu povo. Obrigado porque tu tens nos abençoado, usando-nos como teus instrumentos para a edificação dos teus filhos e para a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Conceda nos Senhor, no programa de hoje, que muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados e serem capacitados a viverem essa vida que o Senhor nos propõe. Obrigado, Pai, pela comunhão que podemos ter contigo. Nós oramos com muita gratidão em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 4 e 5 de 1 Samuel. Nesses capítulos, encontramos a dura disciplina do Senhor sendo realizada contra a liderança e o povo de Israel, que não andava segundo seus princípios. Observando atentamente o texto do capítulo 4, podemos dar a ele o seguinte título, A Contundente Disciplina do Senhor. Os israelitas estavam certos em relacionar a sua derrota diante dos filisteus a uma ação ou a permissão de Deus. Por isso, Deus completou a disciplina infringindo nova e maior derrota ao seu povo, chamando-lhes então a atenção. Ora, diante desse relato é possível perceber o desafio que esse texto traz para nós. A proposta, a proposição e o desafio desse texto para cada um de nós pode ser apresentado através da seguinte afirmação. Todo verdadeiro filho de Deus deve saber enfrentar a disciplina do Senhor que sempre quer o melhor para nós. Eu repito essa frase. É o resumo do capítulo 4. Todo verdadeiro Filho de Deus deve saber enfrentar a disciplina do Senhor, que sempre quer o melhor para nós. E nesses 22 versículos do capítulo 4, nós vamos encontrar cinco etapas que ocorrem quando somos disciplinados pelo Senhor. Em primeiro lugar, a disciplina do Senhor acontece através de inimigos permitidos pelo próprio Senhor. Versículos 1 a 3. Quem eram os inimigos? Eram os filisteus. Os filisteus eram um povo não-semita procedente da ilha de Creta. Esse povo instalou-se no sul da Palestina, próxima à costa Mediterrânea. E ali se estabeleceu e estabeleceram cinco cidades importantes... Eram Gaza, Gati, Askelon, Asdod e Ekron. E como ficou muito claro no livro de Juízes, Deus usou muitos povos pagãos, inclusive os filisteus, para afligir o seu povo, disciplinando o seu povo pelos pecados que os israelitas cometiam. A batalha, então, ocorreu entre a cidade de Ebenezer, isso é Pedra de Ajuda, e não deve ser confundida com a Ebenezer, que vai surgir só no capítulo 7. Essa batalha surgiu, então, ali nas localidades de Ebenezer e Afek, que era uma cidade estratégica na fronteira dos dois povos. Esse foi o local da disciplina divina. Israel foi derrotado nessa primeira batalha, quando morreram 4 mil soldados. Por quê? Porque não guardava os princípios da lei divina. O pecado estava separando o povo de Deus. Deus sempre nos garante a vitória contra os nossos inimigos, mas desde que andemos com ele. E assim também acontece hoje na vida do cristão. Não estamos falando da perda da salvação de jeito nenhum. Não perdemos salvação, mas estamos falando de uma vida derrotada, de uma vida fracassada diante dos problemas. Esse tipo de vida só acontece quando não vivemos em comunhão com Deus. Quando não está sendo vivida uma vida de fé. Essa vida derrotada acontece quando não buscamos a intimidade com o Senhor. Na pergunta, então, feita pelos israelitas, percebemos como eles estavam encarando a sua relação com Deus. E era uma maneira errada de perceber essa relação. Porque, veja só, pela misericórdia e graça divina, Israel, o povo de Israel, tinha sido escolhido como seu representante entre as nações Agora, eles começaram a pensar, eles suporam que Deus, então, agora era obrigado a lhes abençoar de todas as maneiras. Meus amigos, temos que nos lembrar constantemente que somente a obediência e o amor a Deus é que movem as ações de Deus em nosso favor. Certamente influenciados pelos cananeus, os israelitas pensavam que a simples presença da arca da aliança na batalha eles pensaram que só a presença da arca traria vitória para eles estavam totalmente enganados Deus não abençoa um povo e uma liderança pecaminosa Deus abençoa sim aquele que vive retamente buscando a sua justiça no próprio Deus buscando a sua justiça não em si mesmo mas a justiça que vem do Senhor através de uma vida de fé e de comunhão com ele em segundo lugar a disciplina do Senhor acontece pois ele é soberano e santo veja bem os israelitas estavam enganados porque supunham que teriam êxito pela simples presença da arca entre eles, a arca na verdade e especificamente o propiciatório, isto é a tampa da arca simbolizava a presença de Deus indicava que Deus queria ter comunhão com seu povo mas a arca também indicava que Deus é soberano e santo ele está entronizado entre os querubins, isto é, uma categoria de seres celestiais que junto com outros seres estão na presença de Deus proclamando a sua santidade. Ora, um Deus santo requer a companhia de um povo santo, é exatamente isso. Agora, veja só, a companhia indesejável que aconteceu porque juntamente com a arca vieram sacerdotes, vieram quem? Ofini e Finéias, é, esses filhos de Eli que eram corruptos e corruptores, aqueles que eram responsáveis pelos atos de culto a Deus vieram, porém a presença deles era indesejável, imagine a arca que simbolizava um Deus santo junto com dois sacerdotes corruptos e devassos, não eram companhia um para o outro. E com a presença da arca da aliança entre eles, os israelitas ficaram alegres e contentes, ficaram exultantes, supondo que agora seriam vitoriosos. <risos> Mas Israel teria que aprender de que maneira diferente eles deveriam se relacionar com Deus. Eles não teriam qualquer vantagem pelo fato de levar simplesmente a arca para a batalha. Ter a arca com eles não significava que Deus estava com eles. Eles sim é que precisavam estar com Deus. Como os outros gentios e pagãos, os filisteus, quando ouviram aquela manifestação de júbilo no arraial dos israelitas, temeram, porque eles imaginaram que poderiam ser derrotados pela presença de Deus no meio de Israel. É claro que nós devemos temer a Deus, mas devemos temê-lo pelas razões certas, porque ele é santo, porque ele é soberano, porque ele é puro, mas também porque ele é amoroso, bondoso e perdoador. E você? Por que que você teme a Deus? Qual é a motivação do seu coração? Você tem medo de Deus? Lembre-se sempre de Provérbios 9 e 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em terceiro lugar, a disciplina do Senhor acontece através de medidas definitivas. Nos versículos 7 a 11 nós encontramos essa colocação. Os filisteus criam que os ídolos ou outros objetos de cultos deveriam ser adorados pois significavam a presença da divindade entre eles. O temor dos filisteus era razoável. Não deveriam temer pela presença da arca entre os israelitas. Por quê? Deviam temer, sim, pelo poder de Yahvé demonstrado na história do seu povo. Isto é, veja quantas gerações já tinham passado e ainda a libertação de Israel da escravidão do Egito era uma constante entre os povos inimigos de Israel. Infelizmente, agimos como os israelitas, Embora pertençamos a Deus, não entendemos que a comunhão e a vida em intimidade com Ele é que garante a sua companhia conosco. Enquanto isso, outros que nem são crentes sabem que, quando Deus age, ninguém pode impedir. Os filisteus, então, recobraram ânimo. Os filisteus também tinham seus líderes religiosos, e esses, por sua vez, encorajaram o exército filisteu contra Israel, mostrando-lhes que seria perigoso eles caírem nas mãos dos israelitas, pois certamente haveria vingança, porque Israel também já tinha sido escravo dos filisteus. Os filisteus, então, cumprindo os planos divinos, se encheram de coragem e lutaram. Lutaram com toda a tenacidade e venceram novamente Israel querido amigo, no verso 10, temos a segunda derrota dos israelitas diante dos filisteus, e com a arca, com os sacerdotes, com tudo mais, os israelitas sofreram mais uma fragorosa e grande derrota. Sabe por quê? É que a arca sem Deus é como se fosse uma caixa qualquer. Que valor tem uma caixa numa batalha? tem nenhum valor, o povo sempre foi tentado a confundir a pessoa de Deus com os utensílios com os objetos de culto. Ah, que tristeza esse é o perigo das imagens e tudo aquilo que na religião tem tomado o lugar de Deus quando os homens pedem a comunhão com Deus, procuram arranjar qualquer, qualquer objeto, qualquer coisa que em que possam se refugiar, em que possam se garantir mas nada, nada, nada substitui a comunhão e a vida de intimidade e obediência aos princípios de Deus querido amigo, essa derrota foi mais dura, mais contundente para chamar realmente a atenção de Israel a palavra de Deus se cumpriu exatamente pois os filhos de Eli morreram ali no mesmo dia eles eram sacerdotes deveriam representar a Deus diante do povo mas estavam dando um péssimo testemunho estavam fazendo o povo abandonar o Senhor então Deus não permitiu que tal situação continuasse os dois filhos de Eli Ofini e Finéias, foram mortos e o texto termina com uma nota lamentável. E foi tomada a arca de Deus. Essa frase, ou uma variação dessa frase, ocorre cinco vezes nesse capítulo, mostrando que esse é o enfoque da narrativa. Foi tomada a arca de Deus. Em quatro lugar, a disciplina do Senhor é executada de uma forma extrema. Nos versículos 12 a 18... Um sobrevivente da batalha, um benjamita, correu então de modo espetacular, como se fosse até um maratonista para levar a notícia que, infelizmente, era uma notícia muito triste. Suas roupas rasgadas e a poeira, o pó, sobre a sua cabeça eram já sinais de luto, eram sinais de uma calamidade nacional. A condição de Eli era triste, pois como sacerdote ele estava sentado em frente ao caminho, aguardando qualquer notícia sobre a batalha e sobre a arca. Quando o mensageiro entrou correndo na cidade, o povo que estava na cidade ainda é, percebeu a gravidade da notícia e começaram a gritar, começaram a prantear. E Eli, um homem muito idoso, com 98 anos, ele também já estava cego. E ouvindo, então, esse alarido, esse clamor na cidade, perguntou o que tinha acontecido. O mensageiro identificou-se e Eli perguntou-lhe as notícias sobre a guerra. Foi uma triste mensagem com três notícias. Israel fora derrotado, Ofini e Finéas tinham morrido e a arca de Deus fora levada cativa pelos filisteus. Ora, com essas tristes notícias, Eli não resistiu e morreu. Caiu da cadeira para trás e quebrou o pescoço. Querido amigo, assim terminava o ciclo de um homem que serviu a Deus durante 40 anos, mas que, infelizmente, não soube educar corretamente os seus filhos. A palavra disciplinar de Deus estava cumprida na família imediata de Eli. Seus filhos e o próprio Eli estavam mortos. Em quinto lugar, então, a disciplina do Senhor ocorre de forma abrangente. Nos versículos 19 a 21, nós vemos essa informação. Na verdade, o que aconteceu é que o neto de Eli teve um nascimento prematuro. Não sabemos quanto tempo o bebê adiantou, mas não foi um parto natural. Chocada e certamente sensibilizada com as notícias, essa israelita, esposa de Finéias, não conseguiu que o seu organismo suportasse a notícia e ela deu à luz antecipadamente a seu filho, o neto de Eli. As notícias provocaram essa situação. A arca fora tomada. O seu sogro tinha morrido e o seu marido tinha morrido. Ora, o fato da arca ter sido levada pelos filisteus não significava fraqueza da parte de Deus, mas sim a sua disciplina para com seu povo de Israel. Constatamos assim, por meio dessa passagem, o julgamento de Deus sobre toda a família de Eli. O apóstolo Paulo diz que de Deus não se zomba. Deus é santo e requer a santidade do seu povo. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O castigo foi abrangente, embora fosse encorajada por outras mulheres pelo nascimento do filho, a esposa de Fineias nem se importou com a notícia do nascimento desse bebê. Certamente, ele estava passando mal, tanto pelas notícias como pelo esforço durante o nascimento do filho. A própria mãe, então, ao dar a luz ao bebê, expirou isso a ela, morreu. Porém, antes, ela expressou o seu amargor ao dar o nome para o seu filho. Ah, aquele amigo, o nome dado ao filho teve um significado específico, Icabó. Isto é, a glória do Senhor não estava mais presente porque ela se foi, ou foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A glória de Israel era o próprio Deus que se manifestava na arca e de muitos outros modos. Mas o Deus dos grandes feitos do Egito é o mesmo Deus de Israel e agora não estava mais presente com o povo de Israel. O mal... O mal sempre esteve no coração do homem. E quando o mal domina o coração do homem, Deus se afasta desse homem. Temos que aprender que o pecado do homem pede as manifestações de Deus. A glória de Deus se vai quando o homem peca, quando o povo de Deus abandona o seu próprio Deus. Muito bem. Depois agora de termos estudado todo esse capítulo e vermos essas lições... E pedindo a graça de Deus para aplicá-las em nossas vidas Temos então que olhar para o capítulo 5 E nesse capítulo 5 verificaremos os efeitos da arca da aliança em meio aos filisteus O capítulo 5 só tem 12 versículos E nesses versículos nós vamos encontrar então uh, Que situação essa arca, a arca poderosa, a arca que simbolizava a presença de Deus é, o que ela causou no meio dos filisteus. Então, damos como título a esses 12 versículos a seguinte expressão, os efeitos da presença de Deus em meio aos incrédulos. Eu repito, os efeitos da presença de Deus em meio aos incrédulos. E a frase desafiadora que faz com que apliquemos esse princípio em nossas vidas pode ser expressa através da seguinte afirmação é necessário sabermos que a presença de Deus só será abençoadora para quem o teme e obedece. Veja bem, esse é o princípio que emerge, que vem do capítulo 5, 1 a 12, de 1 Samuel. É necessário sabermos que a presença de Deus só será abençoadora para aqueles que o temem e o obedecem. Nesses 12 versículos, então, encontramos cinco efeitos da presença de Deus no meio daqueles que não creem nele. O primeiro efeito é mostrar a sua superioridade. A arca de Deus foi levada como um troféu de guerra para a cidade de Asdode, cerca de 30 quilômetros ao sul do local da batalha. E ali ela foi colocada no templo consagrado ao Deus Dagon essa imagem dominava o santuário foi ali onde Sansão perdeu a vida mas a presença da arca de Deus provocou a queda de Dagon colocando-o com o rosto em terra diante de Deus o segundo efeito da presença de Deus no meio dos incrédulos é a destruição dos falsos deuses e foi exatamente isso na manhã seguinte esse ídolo estava completamente destruído caído diante novamente da arca nós não podemos nos esquecer. Não há quem possa resistir à presença poderosa de Deus. O terceiro efeito, então, é a mão de Deus contrária àqueles que não adoram e servem aos falsos ídolos, aos falsos deuses. Então, não só o ídolo sofreu, mas os adoradores, isso é, os filisteus sofreram. E houve uma praga violenta no meio do povo filisteu. Tumores e uma praga que incluía ratos, uma espécie de peste bubônica que provocava o endurecimento dos glândios, causando muitas dores em quem era atacado pela peste. Tudo isso aconteceu porque a arca de Deus estava no meio do povo filisteu, um povo incrédulo. O quarto efeito da presença de Deus no meio desse povo incrédulo é que Cada um procurava evitar agora a presença de Deus, a presença da arca. Então foram tentando passar de cidade em cidade essa arca, porque não queriam sofrer com as consequências. E aí o quinto efeito da presença de Deus é que nós percebemos que esses homens tiveram que reconhecer que de fato quem lhes podia ajudar, quem lhes podia sanar aquela Peste, aquele mal Era o próprio Senhor No verso 9 nós vemos exatamente isso Deus agindo duramente Contra a cidade de Gade A punição foi tão dura que logo despacharam A arca para Ecrom e assim para Outras cidades E o princípio é esse O verdadeiro socorro só vem Do Senhor que fez os céus E a terra Não há ídolos ou qualquer Ser humano justo diante do Senhor Todos caem e são destruídos pela sua santidade somente o sangue de Jesus nos capacita a nos colocarmos diante do Senhor a minha oração é que você usufrua da presença de Deus por ser alguém que o teme, o obedece e o ame sobre todas as coisas espero que Deus te abençoe, a minha oração é essa e eu o aguardo no para o próximo programa